0: Karena Anda dan saya punya negara yang sama Yang perlu banyak kita sapa dan tanya Selamat mendengarkan Tanya Hari ini gua mengajak teman gua nih di episode ke-9 dari podcast Tanya um, Jadi sebenarnya Gue ngajak teman gua ini enggak kita enggak rencana dari jauh-jauh hari gitu. Ini berawal dari kita DM-DM-an di Instagram yang akhirnya kita sempat ngobrol dan dari ngobrolan itu gua melihat wah ini kayaknya ada topik menarik nih dari hasil obrolan kita. Nanti gua bakal jelasin lagi um, topik apa yang bakal kita bahas. Uh, mungkin gue perkenalin dulu yang gue ajak ngobrol hari ini uh, Namanya Alam Nah mungkin Lam boleh cerita sedikit nggak sih apa uh, Lu lagi sibuk apa gitu keseharian lu
1: Ya uh, selamat malam Namaku Alam Bukan adiknya Fitivera atau Mbak Dukun <laughs> <laughs> uh, Ya yes, sehari-hari tinggal di Kalimantan Tengah Sambil ngajar, sambil dampingin petani, sambil dampingin eh, apa, peternak, terutama ternak madu ya Terus ya sambil cocok tanam juga, karena sekarang lagi PSBB kan jadi eh, semuanya kegiatannya hanya di dalam rumah sekarang Kegiatan utamanya berarti ngajar LMA. ya Lame? Iya ngajar uh, ya memanfaatkan teknologi sekarang jadi ngajarnya dari rumah aja kan <laughs> ini uh, online sekarang ya iya online tapi ya kondisinya nggak mungkin nggak semulus di Jawa ya mm -hmm. uh, uh, apa ya istilahnya di sini masih banyak juga daerah-daerah uh, yang daerah-daerah asal mahasiswa yang enggak kejangkau di internet Ya, menjangkau internet yang jaringannya konsisten ya eh uh, ya sehingga ya paling enggak 100% online juga gitu jadi bisa nggak hanya menggunakan satu uh, aplikasi aja gitu. yang paling tidak memakan kota ya sekarang paling WhatsApp gitu. jadi semua sekarang instrumen ngajar semua aplikasi digunakan Oke nah menjadi um, gua dan alam itu
0: Seperti yang gue cerita di awal tadi, awalnya itu DM-deman di Instagram gitu kan. Nah kemudian alam ini sempat memention uh, kata uh, ekosida, ekoside. Nah waktu itu gue, waktu mendengar kata itu gue bener-bener tertarik banget gitu. Karena gue gak pernah dengar sebelumnya, gue nggak pernah dengar per, uh, kata ekoside ini atau ekosida ini. Gue waktu itu langsung nyari juga di Google Gue langsung googling Kemudian gue langsung bilang Lam, ini kayaknya menarik nih Kita bahas di podcast nih Nah, seperti biasa Di podcast Tanya ini Gue selalu membuka dengan pertanyaan Nah, kali ini pertanyaan gue adalah Ekosida itu jahat? Apakah ekosida itu jahat atau enggak? gitu? Nah waktu gue gua nggak tahu teman-teman yang mendengarkan podcast ini apakah pernah mendengar ekosida ini atau enggak atau pernah mempelajari mungkin tapi gue kemarin iseng lam coba gitu buat polling di Instagram gue nanya gitu kan di Instagram ada yang pernah dengar nggak pernah dengar nggak usah tahu deh pernah dengar aja tentang ekosida gitu dan ternyata 70% lebih itu nggak pernah denger lam, Tidak pernah mendengarkan kata-kata tentang ekosida gitu Nah kemudian kemarin juga gue uh, riset sedikit Kemudian gue cari nih ekosida Ada satu artikel menarik lam, Artikel menarik itu dia bilang Bahwa bahkan ekosida itu Atau ekoside itu enggak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia nggak ada di dalam Uh, istilah kata di bahasa Indonesia itu nggak ada tuh definisi tentang ekosida teman-teman mungkin yang mendengarkan boleh cari sendiri itu pasti teman-teman menemukan nggak ada dan gue penasaran kan gue sempat nyari gitu kan ada tuh lam KBBI online gitu kan gue cari oh iya yeah, benar nggak ada yang benar-benar nggak ada tuh kata ekosida nah mungkin lu boleh cerita sedikit enggak sih lam kira-kira uh, pendengar Wine Sight itu gimana sih memahami ekosida ini secara sederhana gitu uh, uh,
1: uh. Ya, e, benar banget di KBBI itu sempat bolak-balik ngecek di KBBI emang nggak ada istilah e, ekosida gitu. Yang ada e, genosida yang sebenarnya kalau kita bisa kritisi juga di KBBI, e, aku nggak paham kalau yang online ini dia apakah e, apa, e, sejalan dengan yang offline ya, yang Tebelnya sampai mm -hmm. berapa ribu halaman itu. <laughs> Makna genosida sendiri aja itu berbeda ya dengan... Uh, Kalau aku sempat uh, searching di Cambridge, uh, Dictionary, mm
2: -hmm.
1: uh, antara KBBI dengan Cambridge saja beda. Di, di KBBI dia hanya menyebutkan genosida itu pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Mm -hmm. gitu. Jadi hanya ada dua kelompok, people. Nah, tapi kalau di Cambridge, itu ada tambahan suatu bangsa, ras, dan kelompok agama. Gitu. Jadi sara. Aku nggak paham apakah memang eh, eh, apa, KBBI itu menyempitkan eh, apa, makna genosida. Hmm. Nah, tapi kalau mau eh, dibongkar satu-satu, pada akhirnya nanti akan ketemu ketika eh, memasukkan kata ekologi,
2: hmm.
1: Eh, sory memasukkan kata kejahatan kemudian Mas memasukkan kata ekologi dan memasukkan kata uh, lingkungan gitu. Mm
2: -hmm.
1: Nah, se secara sederhananya sebenarnya kalau dilihat di Cambridge artinya sebenarnya ekosida itu kerusakan lingkungan gitu. Mm -hmm. Jadi kerusakan lingkungan yang uh, cukup luas yang cukup eh besar dampaknya di suatu daerah gitu yeah. terutama eh, dalam konteks eh, perang Oke okay, berarti cara sederhana gitu jadi kerusakan lingkungan yang cukup luas dalam konteks eh, perang
0: berarti sebenarnya kalau eh, bisa didefinisikan nggak bahwa ekosida itu perbedaannya hanyalah terhadap eh, subjek-subjeknya gitu misalnya kalau genosida subjeknya itu lebih ke manusia Kalau ekosida subjeknya itu alam lam, Menurut lu sesimpel itu enggak sih, Lam?
1: Atau ada unsur lain gitu? Nah, sebenarnya makna ekologi dan lingkungan itu sebenarnya jadi satu kesatuan kalau mau hmm. melihat ekosida. Jadi hmm, hmm, hmm. dampaknya itu dirasakan tidak hanya terhadap uh, manusia, tetapi juga terhadap entitas uh, lingkungan non-manusia. Gitu. Jadi Oke. Okay. Uh, itulah yang dimaknai oleh uh, apa namanya ekologi bahwa Ada hubungan eh, apa namanya? Ada hubungan yang sangat erat antara makhluk hidup dan hmm. lingkungannya atau alam sekitarnya. Oh, gitu. berarti gue
0: bisa simpulkan nggak lam bahwa pada akhirnya juga sebenarnya ini berkaitan dengan manusia juga gitu. Ujung-ujungnya adalah kerusakan alam itu, kerusakan lingkungan itu pada ujung-ujungnya efeknya juga kematian manusia gitu. Seperti itu nggak lam? Bedanya oh. kalau genosida itu langsung ke manusianya. Kalau eh, ekosida itu dari al, dari lingkungan dulu, kemudian pada akhirnya merusak lingkungan itu sendiri yang pak tentunya manusia dan mungkin ya hewan ataupun binatang yang ada di sekitarnya seperti itu makhluk hidup yang ada di sekitarnya lama mm -mm,
1: mm -mm. mungkin Jadi bahkan kerusakan atau e, dampaknya mm -mm. itu lebih luas dari e, cakupan genosida. itu bisa dikatakan makhluk hidup beserta seluruh sistem pendukung hidupnya itu dia bisa mengalami hmm, uh, proses hmm. kematian massal gitulah uh, uh, kurang lebih gitu maknanya sedang jadi oh. uh, hmm. ada juga yang mendefinisikan sebagai uh, the gross exploitation of natural resources gitu. Hmm. jadi eh uh, apa namanya eksploitasi yang cukup masif Yang cukup besar terhadap e, sumber daya alam. Gitu.
0: Berarti bedanya sebenarnya kalau menurut gua ya justru ekosida ini tadi lu sempat mention juga bahkan memiliki dampak yang jauh lebih besar karena kalau genosida itu yang menyebabkan kematian adalah hanya khusus pada manusia aja belum tentu alam belum tentu lingkungan tapi kalau lingkungan sudah pasti kehidupan di dalam lingkungan tersebut ketika itu di lingkungan yang banyak penduduk dan manusianya otomatis Orang yang ada di situ juga pasti akan ikutan mati gitu
1: seperti lingkungannya, begitu ya Lame mm -mm. Mm -mm. Jadi kalau di genosida itu kan batasannya, cakupannya jelas mm. e, the murder of a whole group of people, gitu. Okay. Jadi pembunuhan e, secara e, besar besaran terhadap people, gitu ya, mm. terhadap e, apa manusia atau kelompok mm. orang. Mm.
2: Gitu.
1: Tapi kalau ekosida ini Uh, uh, orang dengan tempat tinggalnya, orang dengan uh, okay. apa namanya habitatnya, uh, hewan dengan habitatnya, orang dengan tempat tinggal. Gue udah dapat sih, lam poin utamanya adalah mungkin uh, outputnya
0: sama, pasti kematian. Bedanya adalah mm. cara dia memulai gitu. Kalau gue kalau gua tangkap yeah. ya cara dia memulai yeah. di mana itu dimulai dengan si lingkungannya dulu gitu. Tadi gue sempat mau mention soal yang gua tertarik juga soal perang gitu. Definisi itu muncul karena gue sempat baca-baca juga dan mungkin teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini juga mungkin ada yang mengetahui atau baca gitu. Memang itu istilahnya muncul karena perang waktu itu di di Vietnam ya, Lam ya kalau gua nggak salah ya. Di Vietnam kemudian mereka menggunakan e, karena perang gerilya akhirnya menggunakan kimia gitu dan akhirnya merusak alam dan lain sebagainya. Nah, yang gua penasaran Lam Gue mungkin gak bakal bahas banyak soal sejarahnya. Mungkin teman-teman uh, yang mendengarkan akan lebih banyak mengerti ketika riset sendiri. Baca banyak banget artikelnya sebenarnya. Jurnal internasional. Ataupun uh, di nasional juga banyak yang membahas itu. Walhi dan kawan-kawan banyak membahas itu. Gue tertarik yang lu mention soal perangnya itu sendiri lah. Menurut lu, Kalau perang kan jelas gitu. Di masa itu adalah perang antara kepentingan antar negara gitu. Kira-kira... Di dewasa ini di masa ini kira-kira siapa aja sih Lam yang memainkan peran dalam menciptakan uh, suatu ekosida ini gitu kejadian ekosida ini siapa aja Lam yang yang, yang menurut lu gitu? Mm
1: -hmm. uh, kalau dalam konteks uh, perang mm -hmm. itu kan jelas uh, aktornya adalah uh, terutama dalam konteks perang antar negara ya jelas mm -hmm. aktornya adalah e, negara. Perkembangannya cukup menarik dan signifikan sampai hari ini bahwa kita bisa lihat aktor-aktor e, e, di dalam perang itu sekarang udah semakin apa namanya? semakin berkembang dampak apa? E, korbannya atau e, penerima e, akibat, akibat dari kegiatan yeah. perang itu, itu juga sekarang juga tidak dari dulu ya sebenarnya dari dulu sampai hingga sekarang itu tidak hanya uh, manusia tidak hanya entitas manusia yang jadi korban tapi juga uh, lingkungannya gitu nah mm. uh, maka ekosida itu muncul karena apa namanya di dalam perang itu kemungkinan melakukan pengrusakan lingkungan selama masa perang itu hmm. sangat dimungkinkan gitu. Hmm, hmm. E, tadi sempat dijelasin e, bahwa ekosida ini emang, emang dulu di apa dimunculkan pasca e, Amerika menggunakan e, herbisida ya herbisir gitu ya. Dampaknya itu tidak hanya di saat perang gitu. Jadi selama 10 tahun e, menggunakan herbisida itu dampaknya tidak hanya dirasakan selama 10 tahun itu, tapi bahkan dirasakan sampai hari ini, gitu di bagian terutama di bagian uh, Vietnam Selatan hmm. itu separuh uh, ekosistem mangrove-nya itu dia tidak tidak bisa apa dipulihkan, gitu jadi memang uh, rusak total, gitu. Nah itu itu sangat konteks kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat di masa perang hingga E, apa namanya hingga saat ini itu juga relevan dengan kondisi di e, Indonesia sekarang. Karena gitu. mm -hmm. pada tahun 97 terjadi kebakaran e, hutan yang cukup e, besar, dampaknya juga cukup luas dan itu terjadi apa terjadi tidak hanya saat itu, dampaknya juga dirasakan tidak hanya saat itu, tapi juga hingga 20 tahun kemudian gitu hmm. itu masih terjadi bahkan sampai 2019 kemarin kebakaran uh, hutan pun juga masih terjadi dan hmm. bisa dilihat bahwa ekosistem uh, terutama uh, uh, kebakaran yang terjadi di Indonesia itu ada di atas uh, ekosistem lahan hmm. basah hmm. atau ekosistem gambut gitu hmm. jadi gambut itu dia rusak hmm. nah kalau perang aktornya negara nah kalau e, apa namanya dalam konteks ekosida ini dia aktornya bisa non negara gitu bisa individu bisa konteks kebakaran hutan itu memang kebanyakan aktor non negara mungkin gua perjelas gitu yang lu maksud non negara ini korporasi bukan lah pembahasan korporasi ini atau multinasional korporasi ya terutama MNC hmm. ini masih debatable sebenarnya hmm. e, kalau dulu e, waktu apa namanya aku riset hmm. sebenarnya Uh, aku menempatkan uh, subjek uh, hukum internasional hmm. dengan menambahkan uh, MNC atau multinasional korporasi. Gitu. Hmm. Nah, ini sebenarnya di, di para scholar hukum internasional masih masih pro kontra gitu. Hmm. Ada yang di Indonesia pun akar hukum internasionalnya juga masih uh, masih debatable gitu. Hmm. Ada yang uh, menyatakan bahwa ya MNC ini dia sebagai subjek yeah.
2: uh,
1: subjek hukum internasional. Kenapa? Karena bisa saja dia berasal dari negara A, tapi dia berekspansi di banyak uh, wilayah, di banyak negara dengan dia tunduk pada hukum nasionalnya. Yeah. Gitu. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan dia bisa melakukan uh, kalau dalam istilah hukum itu dia bisa melakukan perbuatan melawan hukum. Yeah. Gitu. Nah, Bisa juga individu gitu. Jadi aktor negaranya ada ada dua nih. Tapi dalam konteks kebakaran juga e, tidak bisa dielakkan bahwa individu-individu e, itu juga dia tidak membakar atas kemauannya sendiri hmm. gitu. Jadi jadi ada faktor-faktor pendukung sehingga dia e, melakukan pembakaran. Lam,
0: e, gue tertarik. Um, antara individu kemudian non-negara -non Tadi lu sempat mention soal MNC MN, Bukan MNC perusahaan ya <laughs> Multinational Corporation itu Cuma gue bukan ahli hukum internasional lah Lu uh, koreksi gue kalau gue salah Cuma logika gue begini Genosida itu kan pasti efeknya besar-besaran gitu Ekosida juga pasti efeknya besar-besaran gitu Tadi lu sempat mention bahwa bukan hanya MNC juga Individu juga bisa sekalipun pada ujung-ujungnya itu ternyata berkaitan dengan si perusahaannya juga ternyata yang, yang menyuruh dia dan lain sebagainya. Cuma kalau gue entah kenapa, gue justru lebih berpikir kemungkinan besar masih lebih ke korporasi karena apa? Efek, dampak. Karena ekosida itu kan nggak mungkin misalnya contoh gitu ya, satu orang atau dua orang membakar atau melakukan perbuatan yang intinya merusak lingkungan. menurut gue nggak akan memang sih tetap merusak lingkungan tapi nggak akan seberdampak atau semasif ketika itu dilakukan oleh suatu korporasi besar yang sangat besar kegiatan kegiatan bisnisnya sangat besar sehingga menghasilkan yang tadi gua yang tadi kita bahas yang kita lagi kita bahas sekarang ini adalah ekosida yang besar besaran gitu menurut gue hampir nggak mungkin kalau parameternya dampak yang mana besar-besaran tadi kalau dilakukan oleh individu gitu, lu setuju nggak alam dengan logika gue itu?
1: Iya, gitu Nah, sehingga kalau melihat di realita di lapangan, hmm. sehingga individu ini mereka banyak yang mengalami eh, kriminalisasi hmm. gitu. Hmm. Jadi terutama individu-individu eh, petani, petani peladang ya di Kalimantan yang dia Memang punya tradisi e, membuka lahan dengan cara e, membakar, gitu. Ya. Itupun sebenarnya e, tidak sembarangan untuk melakukan pembakaran, gitu. Jadi ada ritualnya. Dia juga harus melihat musimnya, hmm. dan itu juga sebenarnya sangat ber, sangat berkorelasi dengan penjelasan di undang-undang e, kita. Kita punya Undang-Undang 32 tahun 2009 ya, di hmm. pasal eh, 69, yeah. ada batasan untuk, ada pengecualian ya. Jadi hmm. dalam membuka lahan itu memang diperbolehkan untuk eh, petani, peladang, yang dia masih mempertahankan kearifan lokalnya,
2: mm
1: -hmm. eh, boleh membuka lahan dengan cara membakar dengan batasan eh, maksimal 2 hektare. Gitu. Hmm. Karena memang di lapangan realitanya, satu orang petani peladang itu ya, Kayanya tidak akan mampu dia bisa membakar ribuan hektar gitu.
0: Kalau bukan bukan terorganisir gitu ya?
1: Betul, itu satu hektar pun dia melakukan pembukaan lahan seorang diri itu udah luar biasa gitu. Artinya, nah seringkali, e, misalnya aja hmm. e, sampai di bulan e, Mei ini di tahun 2020. ada tiga orang petani peladang di datang yang dia juga eh, mendapatkan kriminalisasi eh, dia dituduh eh, melakukan kegiatan yang itu bertentangan dengan undang-undang eh, perkebunan gitu hmm. nah dalam konteks ini itu sangat terlihat sekali tuh bahwa regulasi kita aturan kita atau peraturan perundang-undangan kita itu ternyata lebih tajam menyasar ke, individu, ke ya? kelompok individu terutama ke, ke petani peladang tradisional. Gitu.
0: Nah menarik eh, yang lu bahas di yang lu mention terakhir itu soal lebih banyak menyasar individu gitu. Menurut lu tadi kan jangankan hukum gitu di KBBI aja nggak ada gitu apalagi hukumnya itu dalam ini ini dalam bayangan gua gitu lah Me. Nah berarti selama ini bagaimana hukum Indonesia atau eh, pemerintah gitu? menindak uh, ekosida ini lah. Kalau KBBI-nya aja nggak ada gitu, apalagi mau berharap di undang-undangnya. Terus apakah ini kemudian berdampak ke yang tadi lo bilang pada akhirnya karena nggak difasilitasi oleh oleh instrumen hukum yang ada, sehingga Jatuhnya yang kena individu gitu Padahal ketika kita mampu e, memiliki instrumen hukum yang jelas Kita mengerti logikanya bahwa kejahatan ekosida ini nggak mungkin terjadi secara besar-besaran Kalau tidak terorganisir Menurut gue balik lagi yang tadi gue bilang Hampir nggak mungkin dilakukan oleh manusia gitu Oleh manusia individu maksud gue Oleh individu manusia bukan dari suatu organ yang besar gitu Karena balik lagi, mm -hmm. ketika itu parameter yang kita gunakan adalah parameter dampak yang besar, gitu, yang besar-besaran, gitu.
1: Kalau ngelik berkaca ke kasus ya, mm -hmm. setidak-tidaknya belajar dari kasus Lumpur Lapindo ya. Mm -hmm. Jadi di di Indonesia itu menurutku pasca reformasi terutama korporasi yang uh, uh, kasusnya kasusnya mm -hmm. itu adalah uh, Lumpur Lapindo ya. Meskipun kita tahu di Media A dia lumpur Lapindo di Media B lumpur sidoarjo <laughs> branding branding <love>. lah
2: <laughs> ya sebenarnya
1: sama aja lumpur Lapindo di sidoarjo gitu
0: cuma kalau diulang-ulang kan bahaya nanti nggak laku loh di kalau dijual sahamnya
1: <laughs> nah Studi kasus yang hmm. diangkat oleh teman-teman hmm. uh, Walhi hmm. itu setidak-tidaknya dalam kurun waktu eh, 20 tahun terakhir hmm. eh, yang pertama itu adalah kasus eh, lumpur lumpur panas Lapindo ya
2: hmm. itu
1: bagaimana ketika hmm, sampai hari ini pun ya lubangan eh, apa lubangnya itu terus membesar ya bahkan nggak tahu tuh kita eh, eh, terakhir aku naik kereta ya ke Banyuwangi lewat eh, Lapindo itu masih bisa gitu tapi katanya 2-3 tahun terakhir kayaknya jalan rel keretanya udah dipindahin gitu uh. kenapa eh, karena terus meluas eh, apa namanya eh, kubangan lumpurnya itu udah kayak jadi ini jadi kayak waduk jadinya hmm. nah itu kan bayangin loh eh, tidak hanya eh, manusia yang harus eksodus ya eh, meninggalkan tempat tinggalnya tapi juga eh, eh, habitat apa uh, habitat satwa hmm. kemudian uh, apa uh, entitas non manusianya juga akhirnya bisa uh, rusak bisa hilang bisa punah. Nah, yang kasus yang kedua itu kebakaran hutan dan lahan gambut di hmm. Kalimantan Tengah tahun 2000 uh, tahun 2000 Tujuh, eh, 16 tahun 2016 hmm. koalisi masyarakat sipil di Kalimantan hmm. Tengah itu eh, pernah melakukan gugatan eh, CLS ya citizen lawsuit hmm. eh, di eh, Palangkaraya dan eh, hakimnya itu memfonis bahwa eh, apa namanya karena yang digugat adalah pe pe pemerintah mulai dari presiden sampai ke eh, gubernur. Yeah. itu pihak tergugatnya memang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum gitu. mm. Kenapa? Karena kebakaran ini terus-terulang gitu. Jadi tidak hanya tidak hanya terjadi 20 tahun yang silam tapi sampai hari ini masih terjadi. Kedua, luasan wilayahnya itu makin e, besar. Mm. Dan yang ketiga, e, korbannya Individu-individu masyarakatnya yang terkena salah satu contohnya yang paling ekstrim adalah ispa ya makin banyak korbannya. Nah kemudian apa namanya sampai ke pengadilan tinggi dan sampai 2019 kemarin bulan Juli Mahkamah hmm. Agung itu tetap menguatkan apa putusan pengadilan negeri jadi menolak kasasi dari yang tergugat. Jadi bahwa memang betul apa namanya koalisi masyarakat sipil ini melandaskan atau mendasarkan fakta di lapangan, fakta hukum hmm. di lapangan bahwa memang terjadi kerusakan lingkungan yang cukup masif. Gitu. Nah, bisa dibayangkan ya hmm. ini tahun ini kan prediksinya adalah tahun yang Eh, apa namanya kemaraunya agak lumayan panjang. Yeah. Nah pasca eh, pandemi ini warga di Kalimantan Tengah itu nggak bisa dengan enaknya aja melepaskan masker lagi. Mm. Eh, sorry dengan dengan enaknya melepaskan masker justru harus siap-siap pakai masker lagi.
2: Mm.
1: Kenapa? Karena bisa jadi eh, di di Ini kan udah mau masuk uh, hmm. kemarau ya, musim yeah. kemarau. Ini lagi lagi Pancaroba di sini. Uh, bisa jadi kita tetap pakai masker gitu hmm. karena uh, apa kemangarin pandemi. Kemudian ke depan ini asap gitu. Nah itu yang 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 miris. Dan uh, yang terakhir yang ketiga itu ada pembangunan PLTA di Riau gitu. Hmm. Nah uh, cuman uh, Setidak-tidaknya sampai tahun 2019 kemarin, uh, setidak-tidaknya uh, pemerintah itu sudah sudah mensegel puluhan uh, korporasi ya, yang terutama uh, diduga di, uh, mereka melakukan pembakaran di, di baik itu di wilayah konsesinya hmm. atau yang berdekatan dengan uh, wilayah konsesinya gitu. Dan e, tidak sedikit e, jumlahnya lebih dari 40 perusahaan hmm. korporasi yang sudah di e, segel sama KLHK e, ya. Dan ada lima pengadilan yang sudah sudah memfonis e, bahwa korporasi dia telah melakukan e, perbuatan melawan hukum. Artinya hmm. sebenarnya tren e, apa namanya di dalam Lima sepuluh tahun terakhir
2: hmm.
1: ada 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 tren yang cukup uh, menarik bahwa hakim-hakim uh, tidak jarang juga di di Sumatera dan Kalimantan itu ada dua PN yang dia bahkan mendasarkan pada uh, UNFCCC hmm. jadi United uh, Nations Framework uh, Convention hmm. of Climate Change gitu hmm. jadi uh, konvensi uh, perubahan iklim. gitu. Nah, banyak pakar juga yang bilang bahwa kejahatan eh, apa eh, pembakaran eh, hutan dan lahan ini mm -hmm. dia masuk kategori climate change criminality, yeah. gitu. Jadi kejahatan eh, apa kejahatan terhadap perubahan iklim gitu. Kenapa? Karena dia punya eh, akibat atau dampak yang masif tidak hanya ke manusia. Mm -hmm. ke ekosistem, ke satwa dan ke habitatnya.
0: Berarti Lam, e, maksud gue mungkin kalau gue coba mengemas itu lagi dalam sederhana, gue melihat berarti belum ada pattern atau e, e, apa ya panduan yang jelas soal bagaimana penegak hukum Indonesia menindaki kegiatan atau kejadian fenomena ekosida ini satu dan kedua bisa gue bilang nggak bahwa sejauh ini impact Uh, hukum yang terjadi maksimum adalah perdata lah, bukan pidana. Sedangkan uh, bagi gue pribadi, ini kan, maksud gue gini loh, ketika orang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, itu udah pasti pidana, gitu. Oke, okay, saat ini ternyata uh, yang yang sekalipun gue tahu gitu, pasti ada juga gitu yang meninggal karena karena kejadian-kejadian contoh kasus-kasus -kas yang lo bilang tadi gitu, cuma Ambillah asumsi positif bahwa itu tidak ada kematian gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Biasa kan kejadian-kejadian ekosida ini efeknya bukan di saat itu gitu. Kita nggak tahu. Contoh lumpur Lampindo saat ini belum tentu 10 tahun depan itu masih begitu efeknya bisa jadi tiba-tiba uh, kotanya itu malah jeblos hancur semua dan meng mengakibatkan orang meninggal begitu banyak dan lain sebagainya. Nah maksud gua di sini adalah. persis kayak virus inilah lam virus Corona mungkin orang lebih relate gitu kita nggak tahu dampaknya saat ini karena ini adalah virus yang baru gitu kita nggak tahu dampaknya 10 tahun depan ketika dia bermutasi 20 tahun depan mungkin bisa jadi orang yang sembuh saat ini justru dia karir untuk lima tahun ke depan kita kan nggak pernah tahu gitu nah pertanyaan gua adalah menurut lu in menurut lu sudah efektif enggak sih penerapan hukum di Indonesia yang hanya sejauh
1: Civil case atau perdata Seperti ini gitu loh Meskipun Bill Gates udah ngomongin uh, Corona ini Dari 2015 ya uh, <laughs> Ntar dibilang konspirasi ya, lagi kita loh
2: <laughs>
1: Tim konspirasi <laughs> Tim bumi datar <laughs> Tapi masalahnya pasca Bill Gates ngomong 2015 Habis itu aku nonton Kingsman gitu ya uh. terus terjadilah corona gitu, <laughs> tapi bahaya kalau dilanjutin <laughs> bisa kemana-mana ya. Soalnya banyak yang senang sama ini apa penganut teori konspirasi. <laughs> nah, uh, jadi gini uh, hmm. perumusan uh, ekosida ini dari apa namanya dari 70 tahun yang lalu mm. itu mm. emang sudah alot
2: gitu. Mm.
1: Jadi alot terutama dalam apa memutuskan ekosida itu dia tunggal ya sebagai konsep uh, kejahatan yang tunggal atau mm. dia hanya uh, subordinasi atau mm. apa bagian dari uh, perluasan konvensi genosida. Mm. gitu. Mm -hmm. Nah, sehingga dalam dinamika pembahasannya setidak-tidaknya ada tiga uh, opsi gitu mm. uh, tiga opsi yang uh, dia menggabungkan uh, ekosida ke dalam uh, pelanggaran terhadap mm. perdamaian dan yeah. keamanan manusia, gitu. yeah. makanya kalau di statuta Roma ya, itu kan hanya ada empat ya mm. uh, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan Uh, agresi dan kejahatan perang. Yeah. Gitu. Kubu advokat-advokat di uh, Inggris, terutama mm -hmm. ingin menempatkan presida ini sebagai uh, apa, crimes against peace, gitu. Jadi kejahatan terhadap uh, perdamaian. Nah, apa-apa aja sih uh, unsur-unsurnya? Satu itu kejahatan yang dia sebenarnya ekosida sudah bisa berdiri sendiri sebagai kejahatan. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ketiga, dia dimulai dari, uh, atau dipicu dari, uh, apa namanya, pengrusakan lingkungan dalam uh, perang. Atau ya. uh, orang bilang bahwa itu juga termasuk kejahatan perang. Hmm. Dia merusak uh, lingkungan perang. Nah, tapi, Komisi Hukum Internasional uh, PBB mengatakan, uh, E, waktu apa waktu 7077 70 tahunan yang silam yeah. mereka akhirnya mengambil keputusan untuk menghapus e, kejahatan lingkungan ini ya ekosida ini dari rancangan Statuta Roma gitu jadi dia hanya eh menyepakati bahwa ini Mas ini hanya bagian dari kejahatan perang hmm. gitu Nah padahal ia ya, 70 tahun silam itu memang kondisinya Uh, banyak negara Menggunakan apa uh, Senjata apapun Untuk merusak lingkungannya hmm, gitu. Jadi hmm. tidak hmm. hanya Menyasar manusia, individu manusia Tapi Lingkung. uh, lingkungannya juga Tapi persoalannya hmm. Setelah 50 tahun 70 tahun kemudian Masih berdampak
2: hmm.
1: ternyata, uh, Kondisinya itu Tidak hanya muncul dari aktivitas perang Indo
2: gitu. yeah.
1: uh, Itu itu bisa uh, apa lumpurnya keluar terus sampai hari ini bukan karena perang kan, yeah. gitu. Kemudian kejahatan, eh sorry apa kebakaran hutan uh, gambut di mm -hmm. Kalimantan Tengah bukan karena perang, yeah. gitu. Dan pembangunan PLTA bukan karena perang, yeah. gitu. Jadi uh, perkembangannya jadi dari yang aktivitas perang kemudian muncul nih ada aktivitas bisnis, mm -mm. gitu. Mm -hmm. itu aktivitas uh, bisnis ya kan uh, uh, Lapindo berantas ya kalau enggak salah ya okay. pilih, uh, Kemudian uh, apakah regulasi kita cukup efektif? Nah, ini yang yang jadi persoalan gitu. Eh uh, mungkin dari sekitar 40-an korporasi yang sudah disegel sama pemerintah ya, kemudian yang sudah uh, divonis dan terbukti melakukan uh, perbuatan melawan hukum
2: hmm. uh,
1: ternyata eksekusinya itu juga cukup berat gitu masih banyak perusahaan-perusahaan korporasi yang dia tidak mematuhi uh, putusan uh, apa, pengadilan dan nggak hmm. mau bayar dendanya jadi gitu.
0: ibaratnya yang mau lu bilang adalah Cat lu jangan berharap jangankan mau digeser ke pidana, perdata aja belum bisa dieksekusi apalagi digeser ke pidana gitulah bahasa lainnya. <l> Now,
1: nah, yang menarik justru nih ya, yang Tamat. menarik <l Ave> e, belajar dari e, sekarang ini lagi terjadi kriminalisasi di hmm. Kalimantan Tengah ya, yang sebenarnya itu adalah e, e, kalau boleh dibilang sebenarnya adalah sengketa perdata, kemudian hmm. akhirnya terjadi eh, apa, tiga orang ini dikriminalisasi.
0: Jadi gitu. pidana Jadi ya? Ini
1: ranahnya langsung ke pidana. Hmm. Mm -mm. Tapi, itu lebih tajam menyasar ke individu petani peladang itu tadi. Jadi, eh, apa namanya, eh, kayaknya tadi aku sempat searching eh, beberapa kasus eh, petinggi-petinggi korporasi kayaknya nggak ada yang nggak ada yang apa namanya nggak ada yang bernasib sama dengan petani peladang itu gitu.
0: hmm, paling denda eh ya? pidana denda kalaupun pidana kayak pidana denda ya? Ya. Hmm, um, hmm. berarti bisa gue simpulkan nggak lah berarti dengan adanya mungkin nggak purely kekosongan hukum tapi mungkin belum di apa ya belum terlalu progresif gitu hukumnya untuk mengikuti perkembangan zaman gitu entah kah, entah entah maksud maksud gue gini loh gua nggak mau berprasangka buruk entah hukum itu enggak yang yang memang nggak dinamis atau nggak didinamiskan gua 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 tahu tapi bagi gua sih bagi gua sih orang-orang hebat di sana itu yang yang um, tugasnya legislasi itu menurut gue orang-orang pinter dan gue yakin nggak mungkin nggak kepikiran gitu gaul gue sih simpel aja sih uh, logikanya cuma gue nggak tahu mungkin ada pertimbangan lain gue nggak tahu gua, kita nggak bakal bahas sampai ke tahap itu cuma yang gue dapat uh, gue kayak lagi belajar di kelas gitulah banyak informasi baru yang gue yang gua dapat berarti dengan kata lain penerapan hukum ekosida ini sebenarnya juga masih abu-abu lah ya. Lebih uh, makanya, le lebih banyak ke penerapan uh, disini, hukum perdata, perbuatan melawan hukum. Ya pasal de kalau di anak hukum kan pasal keranjang sampah lah semua bisa dimasukin ke situ gitu. Lebih kayak gitulah, Meh.
1: ya. Uh, makanya uh, diskursus tentang pembahasan ekosida ini uh, masih terus uh, jalan gitu. Mm -hmm. uh, artinya uh, memang butuh uh, apa namanya butuh uh, mendudukkan banyak pihak untuk bilang bahwa uh, ekosida ini bisa diterima uh, oleh uh, apa namanya uh, sistem dan struktur hukum di uh, Indonesia. Indonesia gitu. Tapi memang kalau mau dilihat ya, makanya hmm. tadi aku bilang bahwa uh, tidak sedikit juga hakim yang dia punya pengetahuan dan perkembangan e, isu dan hukum internasional yang ada gitu sehingga dalam mendasarkan putusannya e, dia memang betul-betul melihat e, rec finding tapi apa, jantungnya dia ya. Jadi dia melakukan Aha, penemuan hukum gitu. ya berarti dia
0: lamnya jadi lebih ke uh. Uh, penafsiran gitu jadi sebenarnya dia nggak punya dasar yang jelas juga gitu tapi dia memang diberikan hak untuk menafsirkan itu ya berarti kan cuma ya uh. eh, cuma jatuhnya lebih ke inisiatif gitu lamnya bukan sesuatu hukum positif yang yang jelas ada ada rambu-rambunya gitu lam gue mungkin um, kayaknya kalau kita bahas hukum itu bagi gue itu bakal panjang banget sih dan 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 apa Dan gak bakal kelar sih permasalahannya karena multi banyak faktor lah. Nah setidaknya gue mendapatkan uh, satu benang merah dari uh, pembahasan tentang hukum di Indonesia dalam hubungannya dengan ekosida ini adalah setidaknya untuk kondisi saat ini di saat kita pengambilan podcast ini pun uh, yang menarik tadi lo bilang masih dalam proses diskursus itu Dan masih dalam, uh, belum ada batasan-batasan yang jelas gitu Tentang ek ekosida ini sendiri Nah, mungkin gue agak bergeser sedikit lah Ke um, poin selanjutnya dari gue adalah uh, Masih ada hubungannya sedikit tentang uh, dengan hukum Gue waktu menyiapkan poin-poin podcast ini Gue sempat kepikiran begini lah Kalau seandainya hukum pidana gitu Gue, hmm um, Misalnya ada keluarga gua kecurian atau ada uh, keluarga gua atau orang yang gua kenal manusia gitu sesama manusia lah tiba-tiba dibunuh gitu. Maksud gua, gua kadang juga dalam 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 sebagai praktisi hukum juga kadang sekalipun gebyar kan nggak ada hubungannya keluarga gitu. Ketika lo mendengar orang wah dibunuh, disik atau apapun itulah kejadian pidana per, ataupun perdata ditipu dan sebaliknya, pasti lu punya memunculkan uh, apa ya rasa uh, ingin membantu gitu, rasa ingin membantu, ingin involve ke dalam gitu. Ingin terlibat atau dalam konteks ini melakukan pembelaan gitu untuk menuntut wah ini harus harusnya jangan kayak gini. Ini bagi gua itu kan kayak common ini ya. Di bagi gua itu bawaan menurut gua hampir setiap manusia itu pasti punya natur itu gitu untuk merespon itu. nah yang gue lihat saat ini adalah dalam hubungannya dengan lingkungan dan ini juga mungkin faktor eh, faktor utamanya menurut gue pribadi alamnya ya, gue nggak tahu kalau teman-teman yang lain punya pertimbangan berbeda tapi menurut gue adalah seringkali penerapan atau isu-isu lingkungan ini masih terasa jauh lah menurut gue ya menurut gue pribadi karena orang merasa gue nggak relate langsung terhadap itu gitu Gua enggak relate langsung, misalnya gimana ya? Contoh misalnya kalau gua dibunuh, dicuri, ya jelas gitu barang gua hilang. Tapi ketika ada ada es di di Antartika mencair, kemudian ada kebakaran di Kalimantan, hutan kebakaran, orang masih merasa itu isu sektoral gitu loh. Bukan sesuatu yang relate langsung terhadap dia. Bagi gua itu sih yang 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 apa ya? Yang yang menjadi isu utama gitu. Gua nggak tahu apakah lu setuju atau enggak. Nah dari pemikiran itu akhirnya gue bergeser ke suatu kesimpulan sederhana gitu Ketika, e, mungkin memang gue generalisasi sih, gue gak ga punya dasar data yang jelas soal itu Tapi ketika gue mengambil logika itu Pada akhirnya gimana sistem kerjanya orang yang untuk, untuk memperjuangkan lingkungan itu gitu memperjuangkan lingkungan e, ketika orang masih merasa itu nggak terlalu relate gitu dengan dengan dia gitu pada akhirnya ibaratnya dalam catatan gua di sini lalu bumi harus membela diri sendiri gitu dalam catatan gua di poin gua ini Gak ada orang lain gitu yang terlibat Pada akhirnya gue sempat dalam kesimpulan adalah Ya manusia, orang-orang jangan heran gitu Ketika terjadi banjir Ketika terjadi kebakaran hutan Gempa bumi, tanah longsor Kemarin yang kayak Palu dan lain sebagainya Ya lu jangan bingung Jangan menurut gue ya Bukan gue akhirnya nggak berbelas Kalau enggak bukan itu poin gue Tapi ya mungkin ya Mungkin itu cara bumi bereaksi terhadap Menetralisasi keadaan yang terjadi gitu, menurut lo gimana lam?
1: Hmm, uh, kalau tadi dibilang apa, bumi bisa membela diri, hmm. sebenarnya bagi kelompok-kelompok yang apa ya fokus di animal welfare, mereka hmm. udah jauh lebih uh, dulu bilang bahwa kalau aja hewan hmm. itu bisa membela diri di pengadilan, mm. maka nggak perlu tuh campaign ke banyak orang mm -hmm. uh, tentang apa namanya uh, keterancaman satwa liar, kepunahan yeah. satwa liar gitu. Dia bisa punya legal standing uh, uh, sendiri. sendiri gitu mm. di pengadilan. Tapi kan persoalannya uh, yang membedakan dia sama kita kan uh, uh, dia punya insting, kita punya punya intuisi dan punya logika dan akal sehat oh. ya, ya, to, gitu. ya, nggak benar. mungkin tuh uh, orang utan didudukin di dalam pengadilan berhadapan dengan hakim, ya. pengacara dan jaksa, gitu kan? Ya. Nah, uh, itulah sebenarnya uh, apa ya jawaban dari uh, uh, pandemi seka saat sekarang ini sebenarnya mm -hmm. gitu. bahwa uh, yang tadinya penyebaran uh, virus atau patogen itu hanya di dalam satu ekosistem aja, ya hmm, kan? Hmm, hmm. Nah, ketika ekosistem atau habitatnya terdesak, maka si satwa liar ini, dia eh, ada istilahnya eh, zoonosis, ya. Hmm, gitu hmm. Bahwa penularan eh, virus dari eh, satwa liar ke manusia, gitu. Hmm. Nah, ketika habitatnya terdesak, kemudian... Eh, apa satwa liar ini uh, justru makin dekat dengan manusia, hmm. maka hmm. tidak bisa dipungkiri bahwa ya ya corona ini terjadi gitu. Ini untuk menjawab para penggemar teori konspirasi ya hmm. gitu. Hmm. Nah, eh uh, yang kedua sebenarnya dalam dalam uh, isu atau uh, permasalahan apapun sebenarnya jika semua orang itu menyadari bahwa ada hak-hak eh, asasi manusianya, hak-hak individunya hmm, hmm. yang dijamin oleh konstitusi, ya kan? Dan ada eh, individu atau lembaga atau institusi yang merampas hak-haknya, hmm. maka eh, menurutku nggak ada lagi itu batasan eh, isu sektoral. atau masalah hmm. yang hmm. Uh, hmm. hanya ah itu orang kebakaran aja hmm. bahwa pada prinsipnya permasalahan kebakaran hutan dan pandemi corona ini sebenarnya ada hak atas uh, lingkungan hidup yang sehat yang sudah dirampas gitu hmm. nah, dalam konteks kebakaran hmm. nah mungkin pertanyaan gua adalah ketika orang menyadari di titik itu itu udah telat gak lah menurut lu <laughs> ya uh, ya menurutku menurutku sih ya nggak ada nggak ada yang eh, apa nggak ada yang terlambat bahwa eh, eh, untuk merumuskan deklarasi universal ham aja hmm. eh, butuh eh, ratusan tahun hmm. ya Amerika Serikat eh, demokrasinya mapan aja butuh ratusan tahun gitu hmm. nah eh tapi paling nggak Uh, yang ingin aku korelasikan dengan uh, konteks uh, hmm. terutama konteks uh, korporasi sebenarnya uh, sejak uh, apa namanya sejak puluhan tahun sejak belasan tahun yang lalu sebenarnya PBB sendiri dia mereka uh, PBB sendiri sudah punya global kompak uh, kok bahwa bahwa bisnis dia tidak hmm. lagi uh, eksklusif gitu jadi uh, penggunaan kata CSR itu udah nggak relevan lagi gitu hmm. jadi bisnis bisnis itu dia harus inklusif salah satu ke dia mengimplementasikan perlindungan dan penghormatan HAM
2: hmm. gitu eh
1: hmm. uh, apa namanya dalam kaitannya dengan uh, lingkungan hidup
2: hmm.
1: uh, sektor bisnis dia punya tanggung jawab gitu terhadap uh, apa lingkungan dan hmm. dan komitmen itu yang harus di uh, dijaga dan dijalankan gitu. Nah, ketika uh, terjadi apa namanya? terjadi pelanggaran, maka uh, apa korporasi sebagai uh, entitas hukum dia tidak bisa lalai dan tidak bisa lepas tanggung jawab gitu. Yeah. Untuk menyadari itu kan sebenarnya eh, apa namanya kalau di dalam konteks ekosida sendiri sebenarnya eh, aktor atau eh, subjek hukum yang yang apa namanya yang paling berperan untuk mencegah ekosida satu eh, itu individu hmm. kedua korporasi emang
2: hmm, gitu. Hmm. Jadi,
1: ketika uh, individu sadar bahwa misalnya ya eh uh, ketika yang tadinya dia eh uh, apa uh, bisa leluasa mendapatkan ikan ya di sungai hmm, hmm. Uh, kemudian dia tidak lagi membeli eh, sorry, tidak membeli air untuk minum artinya kehidupannya dia menggantungkan uh, 100% pada uh, uh, lingkungan sekitarnya lingkungan ya gitu ya tapi Ketika terjadi kerusakan ya. Dan dia harus boro -boro membeli dia mau, gitu Iya. Ya, dia harus membeli. E, konsumsi hmm. ikan pun juga e, cukup mengkhawatirkan gitu. Jadi di Kalimantan Tengah sendiri aja. Banyak ikan-ikan e, yang dia mungkin nggak ada itu. Di, di Jawa tuh nggak ada gitu ya. Jadi ikan hmm. itu cuma ada di sungai-sungai di Kalimantan gitu. Nah kondisinya sekarang... Uh, orang di kampung juga uh, apa uh, nggak berani juga gitu untuk makan langsung ikan itu gitu kenapa bisa jadi uh, karena tercemar, ada limbah-limbah ya? mm -mm, tercemar kemudian uh, itu bisa membahayakan akhirnya pada akhirnya
0: bagi gue hmm, mungkin itu sedikit mengkonfirmasi lam yang gue bilang tadi adalah Pada akhirnya orang nanti peduli ketika itu relate dengan dia gitu Ketika itu berkaitan dengan interestnya dia langsung gitu Nah menurut lo satu-satunya cara untuk men Bagi gue gini loh Gue gimana caranya gua, Kayak contoh gue analogi yang lo pakai tadi Kasus yang lo pakai tadi Gimana caranya gue nggak harus menunggu ikan nggak gue bisa makan lagi Kemudian air nggak bisa gue minum lagi Untuk gue harus uh, aware ataupun mengerti bahwa lingkungan itu sudah mulai rusak gitu jangan sampai ketika lu tahu bahwa udara lu udah udah nggak udah nggak sehat kemudian nanti suatu saat kita nggak tahu mungkin udara nanti harus kita bayar juga gitu baru lu sadar bahwa wah nggak boleh lagi nih gue menggunakan bahan ini bahan ini bahan ini bahan ini gitu menurut lu caranya apalah untuk mengakselerasi itu karena bagi gue ketika kita udah sampai di titik itu itu udah agak sedikit terlambat sih bagi gua ya dan yang dan mungkin poin kedua juga adalah soal hmm, gue melihat arah campaign saat ini gitulah uh, gue nggak tahu apakah lu juga punya pemikiran yang sama tapi yang gue lihat ada terjadi sedikit uh, pergeseran gitu yang sebelumnya dulu logikanya adalah kita manusia mau menyelamatkan bumi gitu mau menyelamatkan bumi bergeser menjadi Lu harus menyelamatkan kehidupan lu nih. Bumi bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau lu nggak berubah, lu yang mati gitu. Bumi tetap gitu begitu aja gitu. Bagi gua ada pergeseran seperti itu dan dan gue lebih baik gitu. Ketika lu tahu ini bukan soal lu menyelamatkan bumi atau enggak, tapi soal lu hidup atau enggak gitu. Nanti ke depan lu masih bisa berkehidupan di sini atau enggak? Anak cucu lu masih bisa berkehidupan di sini atau enggak gitu. Bumi punya caranya sendiri gitu untuk ibaratkan kalau di di dalam logika gua ya kayak komputer di restart direinstall lagi selesai gitu. Gua nggak tahu apakah sesederhana itu, cuma gimana lah menurut lu
1: Nah, uh, aku jadi inget uh, novelnya uh, Robert Harris, hmm. uh, judulnya Pompei.
2: Hmm.
1: Uh, itu juga ada filmnya ya, jadi tentang uh, apa namanya uh, erupsi uh, gunung Vesuvius di di apa di Eropa. Hmm. Uh, uh, yang menarik ya deskripsi pendeskripsiannya uh, Robert Harris Bahwa orang-orang uh, waktu itu yang tinggal di sekitar uh, kaki gunung Vesuvius hmm. Mereka nggak tahu kalau uh, yang mereka tinggali itu adalah gunung berapi hmm, hmm, hmm. Satu itu Kedua Sampai gunung itu erupsi Hmm. Mereka itu masih nontonin gitu hmm. Hmm. Di, di jarak e, tidak teraman sekalipun
2: ya hmm.
1: di, di di jarak yang paling dekat dengan Gunung Vesuviusnya Mereka masih nontonin hmm. gitu Mereka masih nontonin e, bahwa e, Mereka ini sebenarnya sedang tinggal di mana gitu hmm. Kok ada ada api men, me, apa keluar dari dari daratan, hmm. ya mereka dulu nganggapnya gitu ya daratan kemudian uh, mereka baru sadar gitu ketika mereka ketimpa sama batu batu gunung vesuvius uh. dan uh, apa namanya uh, luapan erupsinya hmm. gitu jadi uh, panas lava pijarnya itu ketika ngenain badan mereka mereka baru tahu oh ini bahaya ya uh, nah, akhirnya mereka rame-rame eksodus gitu loh uh, uh, <laughs> jadi memang di situ ada korban ya kan uh, tapi juga tapi juga ada juga yang selamat gitu uh, yang, uh, yang selamat uh, nah uh, itu terjadi uh, di Uh, apa di masa lalu yang yang jauh gitu dari peradaban mm. sekarang gitu mm. bahwa bahwa oh iya kalau udah ada uh, misalnya uh, gunung merapi erupsi kemudian ya kita langsung evakuasi diri gitu. Mm -hmm. Nah, tapi dulu bayangin ketika orang-orang di Malah ditontonin ya. Eh, ditontonin gitu, uh. sampai dipegangin gitu. Oh, ini ternyata bahaya kalau dipegang. Gitu. Uh. Terus Akhirnya mereka menyelamatkan diri hmm, Mengevakuasi hmm. diri Nah yang kulihat sekarang Kondisinya ini sebenarnya uh, 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 Terutama konteks corona sekarang ya, uh. Ini terjadi lagi gitu ya Harus Apa dikasih pelajaran di, dulu
2: <laughs>
1: 100 tahun uh, Silam terjadi Spanish flu ya Di, hmm. di Eropa Kemudian kok modelnya masih sama nih terjadi lagi sekarang gitu. Uh -huh. Tapi setidaknya banyak orang dia mem membaca literatur ya, hmm. membaca sejarah uh, Spanish Flu sehingga uh, tidak se korbanit enggak sebanyak uh, hmm. dulu. Hmm. Se hmm. Spanish Flu. Gitu. Hmm. Tapi yang aku uh, garis bawahi adalah sebenarnya apa ya bahasanya? Kita baru bisa apa namanya? Kita baru bisa dapat hikmah hmm. ya, dapat hikmahnya hmm. dari pengalaman langsungnya gitu. Hmm. Gitu. Jadi misalnya kayak di di apa namanya? masyarakat kondisi di masyarakat sipil sekarang gitu ya. Hmm. Mereka sebenarnya terus misalnya gini, kriminalisasi bukan hanya terjadi di tahun 2020 hmm. gitu. Di 40 tahun, 50 tahun yang lalu udah terjadi gitu. Hmm. Tapi ternyata polanya kan berkembang terus.
2: Heeh,
1: uh, 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 Gitu. Benar. Nah, kemudian eh uh, kondisi apa? Kondisi alam juga berubah gitu. Nah, tahu bisa bayangin, cat. Hmm. Uh, apa namanya? Eh uh, uh, Victor King <tuh> itu dia hmm. pernah pernah nulis uh, judulnya uh, Kalimantan uh, tempo dulu. Hmm. Ya. Jadi di dalam deskripsinya dia hmm. dulu ketika hmm. dia menginjakkan uh, kaki dulu ketika Belanda injakan kaki ke Kalimantan ya yeah. dia bisa melihat uh, orangutan itu dia berpindah pindah berpindah posisi dari selatan uh, pulau Kalimantan ke bagian utara pulau hmm. Kalimantan hmm. Uh, apa namanya uh, sekarang Brunei ya Brunei Darussalam uh, uh, uh. orangutan itu pindah apa bergeser dari hmm. selatan ke utara hanya pindah-pindah pohon.
0: Berarti nyambung gitulah, Meh.
1: Nyambung. Dan itu e, apa namanya? Kalau kita lihat e, citra satelitnya ya, hmm. e, apa namanya? kondisi deforestasi di di Kalimantan. Hmm. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Di bawah tahun 50, hmm. ya di bawah tahun 50, kondisi e, hutan Kalimantan itu Eh, boleh dibilang masih oke okay, gitu uh. dan itu bisa membenarkan eh, deskripsi yang digambarkan Victor itu mm -hmm. tapi kenyataannya tidak sekarang itu kondisinya ketika orang hutan aja dia harus terdesak mm. tuh ke apa namanya ke pembukaan lahan ke deforestasi eh, dan degradasi lingkungan sekarang gitu. mungkin
0: yang bisa gua dapat dari uh... cerita lu tadi lam yang lu sharing itu mau nggak mau memang harus terjadi dulu gitu jangan jangan gitu kalau gua kalau gua tangkap ya karena bagi gua kampanye itu pasti akan mereduksi gitu dampaknya orang setidaknya akan lebih tahu gitu dan bagi gua yang bisa kita lakukan saat ini adalah pertama yang kalau mungkin orang yang sudah aware ya harus meminimalisir itu melakukan itu Dan kedua adalah mungkin ya dengan kata lain Ya berdoa dan berharap gitu Ketika pembelajaran datang Kita masih punya kesempatan memperbaiki diri gitu Contoh kayak misalnya yang tadi lu bilang Lu bahas uh, soal, mention soal corona gitu Jadi berdoa aja gitu ketika uh, corona ini selesai Kita berubah nggak datang lagi corona-corona 1, corona 2, corona 3 Dimana ketika itu datang lu belum berubah Lu nggak punya kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya gitu Mungkin bagi gue yang lu jawab tadi sangat masuk akal banget sih lam karena lu mengalami lah ya kayak logika umum lah ketika lu cuma mendengar cerita membaca itu kan oke okay, bagus mungkin itu analoginya kampanye gitu tapi ketika lu mengalami sendiri itu bagi gue guru yang terbaik sih <laughs> ya nggak lam menurut lu bagi gue itu guru yang terbaik dan itu Uh, masuk akal banget dan mau nggak mau sih harus kita harus kita terima ya berharap aja mungkin ada ke depan ada teknologi yang mungkin bisa melakukan simulasi. Gua nggak tahu juga kalau mungkin ada teknologinya juga. Tapi sekarang juga banyak sebenarnya kan video-video yang sangat mendukung untuk kita nggak perlu mengalami itu dulu. Tapi dia sudah memproyeksikan 5-10 tahun ke depan kalau pola hidup lu seperti ini. Oh ya gue inget cerita gitu ya bukan cerita kejadian nyata lupa gue waktu itu. Gue sempat ngobrol sama Catherine. Gue lupa di negara mana lah. Jadi dia sempat waktu itu e, mendeklarasikan diri itu negara itu bahwa dalam kurang lupa gue angka pastinya berapa gitu, dalam kurang lagi kurang dari setahun lu akan kehabisan air gitu kalau lu enggak merubah pola konsumsi lu gitu. Dan ketika itu mereka pemerintah e, mendeklar itu dan dia berubah, pola konsumsi air mereka berubah gitu. Um, karena memang tahu berdasarkan data berdasarkan proyeksi itu benar-benar berubah dalam semua apa ketersediaan air akhirnya jadi seimbang lagi dan lain sebagainya dan mungkin ya kita berharap aja gitu teknologi nanti ke depan bisa memproyeksikan hal-hal seperti itu sehingga ketika kita nggak perlu lagi kayak lu bilang tadi kayak contoh yang di novel Pompe yang tadi bahwa nggak perlu sampai benar-benar kejadian dulu yang mana Kemungkinan besar akan ada korban dari dari ketika itu harus terjadi dulu kan, menurut gue menurut gua sih itu sih kalau dari gue dan mungkin ini lam, uh, mungkin gue masuk poin terakhir kita udah sejam lam ngobrol uh, ekosida ini menarik banget sih bagi gue sih apa karena jujur gue nggak 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 tahu banyak banget gitu soal soal uh, lingkungan hukum internasional ini sih lam. Nah mungkin poin terakhir uh, dari ya mungkin orang tahulah kayak Sigreta terkenin itu tiba-tiba kayak e, jadi terkenal banget sekalipun sebenarnya banyak orang yang bilang itu udah over ini gitu over banyak sebenarnya aktivis-aktivis lain yang sebenarnya lebih lebih banyak juga menyuarakan tapi nggak menjadi tapi bagi gua itu 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 minornya lah isu minornya tapi setidaknya target mereka sama gitu Ada poin menarik dari e, yang gua kutip di sini di catatan gua itu dari e, pidatonya dia gitu Dia bilang bahwa simpelnya adalah manusia saat ini, gitu, pengusaha dalam konteks ini, punya pemikiran you only live once. Gitu. YOLO. Otomatis, lu akan memanfaatkan sebagaimana mungkin waktu lu ketika lu hidup. Itu yang gue tangkap dari dari kutipannya dia ini. Gitu. Otomatis lu bakal mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi sebesar-besarnya kemampuan lu, resource lu untuk da dalam bisa diterapkan di dalam hal apapun gitu, dalam bisnis, dalam usaha. Yang kemungkinan besar itu berkaitan dengan keadaan lingkungan hidup itulah. Menurut lu, lu setuju nggak kalau pemikiran ini toksik banget dan parah banget dalam dalam konteks
1: ekosida ini, Lam? Ya, eh uh... Um, uh, satu hal yang perlu diperbaiki sebenarnya hmm. di di uh, Indonesia sebenarnya dalam konteks uh, pendidikan uh, lingkungan atau pendidikan konservasi ya, hmm. Hmm. gitu. Jadi uh, rasa-rasanya aku dari zaman hmm. uh, TK ya, hmm. TK SD sampai SMA. Itu rasa-rasanya itu kita tidak dihadirkan realitas gitu loh. Hmm. jadi kita hanya hanya dengerin cerita hmm, gitu hmm. nah eh <tuh> uh, mungkin akan akan berbeda ketika uh, pendidikan kita ya terutama sejak dini hmm. mereka dikenalkan dengan realitas hmm. gitu jadi eh uh, apa namanya? Pendidikan konservasi, pendidikan lingkungan itu sebenarnya yang paling penting, gitu. Yeah. Bukan bukan pendidikan pancasila tidak penting, gitu. Mm. Ya. Tapi pendidikan pancasila sangat penting, gitu. Tapi bagaimana mengamalkannya, ya kan? Bagaimana mm. melihat kondisi realitas yang ada, ya bahwa oh itu kebakaran hutan, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak pernah melihat langsung apa penyebab mm -hmm. kebakaran hutan, maka dia akan dia Ia akan hanya tahu di hilirnya aja, yeah. gitu di oh ini asap gitu ya hmm. e, dan dan mereka akan mengamini bahwa ini adalah bencana asap gitu. Hmm. Padahal yang perlu mereka tahu adalah kenapa asap itu bisa muncul ya karena ada kebakaran dan kenapa e, hutan itu e, e, terbakar ya karena bisa jadi ada yang terbak ada yang membakar gitu. Nah yang dihadirkan kan selama ini bahwa hmm. Uh, penyebab kebakaran itu karena kemarau yang panjang, hmm. gitu. Nah, Indonesia itu nggak sama kayak di Australia, hmm. gitu. Kalau di Australia siang hari bolong itu bisa ada petir dan uh, di saat itu juga bisa mengakibatkan kebakaran, kebakaran. Hmm. gitu. Nah, di, di Indonesia, uh, rasa-rasanya kondisinya itu jauh gak berbeda begitu, dengan uh, Australia, nggak <laughs> uh. begitu. bahwa di balik 99 persen uh, penyebab kebakaran itu karena manusia satu persennya karena alam mm -hmm. gitu nah itu yang terjadi mm -hmm. gitu nah yang uh, apa namanya yang kedua sebenarnya mm. uh, apa namanya ya uh, sekarang kan gara-gara uh, work from home school yep. from home gitu yep. ya kemudian Eh, banyak apa namanya UMKM UMKM itu kena dampak mm -hmm. gitu nah mm -hmm. eh, banyak sekarang akhirnya ya bermunculan terutama di Instagram ya
2: jadi
1: mm -hmm. ya, tahu bahwa banyak sekali produk-produk eh, eh, apa namanya lokal ya yang dia itu mendukung pencegahan ekosida gitu mm -hmm. misalnya Uh, apa namanya banyak sekarang jadi uh, apa namanya anak anak muda jadi tren menggunakan kembali minyak kelapa mm -hmm. atau virgin mm -hmm. coconut oil ya VCO mm -hmm. gitu yang itu sebenarnya dia mencegah uh, apa namanya ekosida gitu yes. nah cuman persoalannya bagaimana uh, apa namanya istilahnya bagaimana um, uh, memberi pemahaman yang utuh dan menjadikan isu ini menjadi isu publik gitu loh bahwa ya. oh iya e, memang ya. e, ini mendukung mendukung e, keberlanjutan gitu mendukung kelestarian gitu terus yang kedua eh, yang ketiga kemudian e, mestinya e, apa namanya e, muncul greta-greta yang e, lumayan banyak di Indonesia ketika populasi apa namanya eh uh, usia muda di Indonesia cukup banyak
2: hmm.
1: gitu. nah, cuman kan persoalannya di kita bahwa eh uh, seringkali uh, apa namanya ya seusia Greta itu hanya dianggap uh, angin lalu gitu. hmm. Nah kalau misalnya eh uh, orang-orang ya uh, hmm. belajar dari uh, ada film judulnya Kapten uh, Fantastic ya sampai hari ini message atau pesan yang disampaikan uh, uh, film Captain Fantastic itu hmm. relevan gitu yeah, yeah, yeah. bahwa uh, apa namanya tidak menjamin orang yang mengenyam bangku uh, pendidikan sampai setinggi apapun pendidikan formal ya, ya. Hmm. Apapun, hmm, pendidikan formal, ya uh, dia bisa uh, apa namanya bisa mengerti realitas yang terjadi betul, gitu. betul sedangkan orang yang tidak mengenyambangku pendidikan formal ternyata dia bisa lebih paham apa yang terjadi hmm. di eh, apa namanya dunia modern ini hmm. itu nah eh, eh, apa namanya eh, pembelajaran itu kan yang yang rasa-rasanya ya belum belum apa ya belum dihadirkan gitu. hmm. ketabuan ketabuan hmm. itu masih di hmm. masih jadi momok gitu loh, yeah, yeah. tuh bayangkan Bener loh banget. misalnya eh, apa namanya, contohnya ya, eh, eh, waktu itu kalau nggak salah ada eh, apa mahasiswa UI yang dia hmm. ngasih eh, kartu kuning di pidatonya hmm. eh, Pak Presiden Kempho yeah. Hari gitu. Kalau uh, kita uh, apa namanya mengacu pada kasus Greta ya, hmm. Greta bahkan lebih ekstrim dari yang dilakukan oleh mahasiswa UI gitu, hmm. Hmm. Ya kan? Dia bisa bisa ngomong apa aja di forum uh, pemimpin dunia gitu, yeah, dan dia nggak diapa-apain gitu, uh, dia nggak diapa-apain. Benar-benar. Kenapa? Karena orang-orang yang di situ udah sangat sadar bahwa yaitu itu adalah hak. Uh, untuk menyampaikan pendapat gitu, kebebasan berekspresi harus menyungging tinggi gitu. Hmm. Nah, tapi kan beda mahasiswa UI akhirnya diamankan, coy. <laughs>
0: <laughs> kalau bahasa kalau bahasanya di sini itu kebebasan berekspresi dengan batasan. Itu <laughs> <Dengan, laughs> itu itu aja udah 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 kontradiktif gitu, Be bebas dengan batas. <laughs> <laughs> Bebas dengan batas katanya sih Ya itu ya yang selalu orang bilang lah Jangan sampai kebebasan lu Mengganggu kebebasan orang lain Wah itu kayak Alu, Itu gue nggak tahu ide datang dari mana gitu Ya memang sih agak masuk akal banget Tapi dia sepolitisi sih yang ngomongin itu. <laughs> nah, ini menarik lah yang 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 lu omongin tadi. Lu sempat mention soal banyak tadi lu senggol banyak banyak banget tadi lah. Gue nggak mungkin bahas satu-satu kayak dari sisi politis, dari sisi politik kebebasan berpendapat, kemudian eh, budaya orang Indonesia, kemudian produk gitu-gitu. Ada satu yang gue tertarik. contoh soal lo bilang uh, produk yang ramah lingkungan gitu atau produk produk yang em uh, apa ya? mengantitesis dari ekosida inilah untuk untuk meminimalisir terjadinya ekosida dan lain sebagainya. Nah, itu kan biasanya itu kan um, di saat ini kos produksinya kan lebih besar gitu loh dari pada uh, fast industry gitu. Contoh misalnya baju yang ramah lingkungan pasti jauh lebih mahal saat ini gue nggak tahu ke depan saat ini daripada baju yang lahir dari fast industri gitu yang yang diproduksi secara massal gitu bahkan revolusi industri pun lahir karena itu gitu kan lu mau meningkatkan produktivitas gitu efisiensi kemudian produktivitas waktu intinya untuk cuan lah untuk 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 keuntungan yang sebesar besarnya dengan effort yang sesedikit sedikitnya gitu intinya biaya yang lebih besar gitu pertanyaan gue bagaimana ini menjadi relevan lam untuk 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 kita gitu terutama anak muda kemudian nggak usah nggak juga anak muda gitu semua orang gitu bagaimana itu menjadi relevan ketika industri atau hal-hal di sekitar kita itu memang yang disodorkan itu sangat tempting gitu loh lam sangat menggoda banget gitu loh misalnya gue disodorkan dua barang gitu harganya hampir beda 10 kali lipat Kemungkinan besar gue bakal ngambil yang lebih murah lah Bukan karena beda. Menurut gue beda cerita ketika lu punya Punya resource untuk meng, uh, Afford itu ya Lu punya Bisa kemampuan untuk lu punya uang untuk membayar itu Menurut gue beda cerita gitu Ketika lu punya uang uh, Lu punya kemampuan untuk membeli itu Akhirnya lu mem, Akhirnya membeli itu Bagi gue Ya itu beda cerita Tapi permasalahannya adalah Dalam sisi makro orang yang kebutuhannya yang begitu banyak bagaimana dituntut untuk aware terhadap sesuatu yang masih berimpact pada akan naiknya pengeluarannya dia gitu. Gimana lah menurut lu kalau dari 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 pendapat lu? Lah?
1: Hmm, hmm, ya eh uh, dilematis juga ya kalau melihat hmm. uh, kondisi di uh, uh, masyarakat gitu. Uh, apa namanya tapis tidak-tidaknya uh, sekarang udah banyak sih uh, apa namanya gerakan-gerakan ya, yang yang itu menyadarkan ke publik misalnya ketika uh, ada satu produk uh, fashion tertentu yang hmm. kemudian dia itu uh, ternyata uh, apa memperbudak buru buruhnya hmm. ya hmm. gitu ada tuh uh, aku lupa nama uh, nama aplikasinya apa jadi hmm. aplikasi itu dia bisa mendeteksi uh, apa namanya apakah perusahaan itu dia menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama ya. pekerjaan uh, anak namanya, gitu, -gitu ya? memperbudak ya. Hmm, mempe mempekerjakan anak uh, dan lain-lain nah uh, apa namanya uh, Ini memang masih jadi persoalan serius ya, kenapa? Karena memang e, masih belum apa ya istilahnya belum rata lah, belum rata menjadi isu hmm. e, publik gitu. Jadi kayak masih apa ya? Oh ya udah e, apa namanya? E, contohnya sekarang ya, misalnya ini, sekarang ini kan e, di Indonesia kondisinya kebalikannya dari tahun e, 98 ya waktu krisis yeah. 98 hmm. nah eh waktu 98 eh apa usaha-usaha eh, besar yang kolaps, lalu kemudian eh, usaha kecil dan UMKM yang melesat jauh yaitu yeah. hmm. nah soalannya sekarang ya kan eh UMKM ini yang paling di depan kena dampak gitu. hmm. dan Eh, apa namanya sektor-sektor eh, informal juga yang paling kena dampak gitu nah tapi dari situ kita jadi bisa melihat bahwa ternyata hmm, jika itu simpul-simpul itu dikumpulkan ya, ya artinya ini kan masih kayak masih apa ya bahasanya eh, ya emang kita sih kita punya gitu ya eh, lembaga yang memang apa mengkoordinir mengelola UMKM gitu ya tapi rasa rasanya mm -hmm. uh, kita kayak masih di uh, apa kayak masih mencar gitu loh masih belum menjadi simpul yang kuat. Yeah, gitu. yeah. Nah uh, aku contohin aja ya misalnya mm -hmm. kayak uh, di kondisi pandemi sekarang ketika mm. banyak pedagang sayuran yang kemudian dia nggak laku eh, jualannya karena orang juga nggak bisa ke pasar kemudian akhirnya dia bagi-bagiin gitu.
2: yeah,
1: yeah. nah ini kan kemudian itu eh, bersinggungan eh, dengan sekarang terjadi solidaritas-solidaritas eh, eh, terutama dalam bentuk dapur umum ya yeah. itu nah bisa dibayangkan loh itu semua sekarang pelakunya itu adalah eh, eh, sektor apa usaha kecil mm. dan umkm gitu, yang dia juga membantu sebenarnya eh, apa namanya usaha-usaha eh, kecil usaha eh, UKM yang kena dampak mm -hmm. gitu. Nah, eh, apa? cuman kan persoalannya eh, ini enggak apa ya bahasanya, ya, kayak belum ter ter tersimpul dengan baik gitu. Nah, jika sebenarnya secara kolektif Uh, itu bisa disimpulkan ya menjadi simpul yang kuat yang erat ya maka menurutku dengan sendirinya dengan sendirinya ya uh, apa namanya ya mungkin uh, nggak uh, istilah eco friendly ini kayak masih perdebatan juga sih uh, mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. uh, cuman persoalannya sekarang uh, bagaimana uh, mau
0: serentak ya
1: Ya, posisi usaha kecil atau UMKM ini dia bisa sejajar dengan e, korporasi besar gitu. Mungkin gua, nah, gua tambahin, itu...
0: uh, mm -hmm. Mungkin gua gua tambahin sedikit juga sih, lah. Gua uh, gue nggak tahu lu sepaham atau enggak gitu. Tapi gue dulu sempat um, buat tulisan cuma tulisan postingan ini sih postingan apa kayak uh, cuma di sosial media gue aja gitu. Gue sempat berpikir bahwa Um, eco friendly ini bagus gitu pasti ketika uh, itu bisa membuat segala sesuatu itu jadi lebih sustain gitu, sustainable dan lain sebagainya. Cuman bagi gua soal dalam hubungannya dengan cost produksi gitu, itu nggak mungkin terjadi ketika pilihan atau ya simpelnya kompetitor yang lain itu masih melakukan hal yang sama. Contoh misalnya mungkin gua buat simpel gitu. barang pulpen ini misalkan gitu. Ketika yang dijual ada pulpen yang hasil uh, fase uh, produksi gitu yang 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 prosesnya jauh lebih murah dibanding yang eco friendly yang mana jauh lebih mahal, pasti orang akan milih ini gitu. Kalau gua logikanya gitu. Tapi ketika semua orang oleh regulasi, politik hukum dan lain sebagainya melarang proses produksi ini dan membuat Segemuanya itu uh, jadi sustainable gitu, eco-friendly dan lain sebagainya, kita kan berarti nggak punya pilihan selain memilih itu gitu. Nah mungkin menyambung yang lu bilang tadi lah adalah soal simpul-simpul yang tadi gitu, gimana uh, hukum contohnya atau politik yang yang punya kemampuan mereka sosial harus mengambil peran sih dalam 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 menciptakan itu gitu. Mungkin nggak mungkin serentak gitu, nggak mungkin serentak tapi Uh, butuh transisi sih ke arah situ uh, gue lihat beberapa negara-negara lain bahkan memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan korporasi besar yang sudah uh, peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti itu gitu. Jadi uh, bukan lagi bukan lagi sifatnya yang yang kayak uh, menghukum, tapi justru sebaliknya gitu. Ketika lo mau komitmen, uh, halo. ketika lo mau komitmen, ketika lu mau komitmen untuk menjalankan itu, gue bakal support lo gitu. Bagi gue kan itu suatu cara-cara uh, yang 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 logikanya dibalik gitu, bukan lagi melarang, tapi gue support lo dan gue bakal memfasilitasi lo. Bagi gue uh, dan ujungnya balik lagi yang kayak mungkin yang lo bilang tadi lam adalah uh, tercipta simpul-simpul baru, kelompok-kelompok baru yang punya kepercayaan terhadap terhadap uh, industri yang baru itu sih. menurut gue sih, gue nggak tahu gue kalau misalnya lu sepakat atau nggak.
1: Ya uh, di di Kalimantan hmm. itu ada namanya uh, apa? Credit Union ya. ya. Jadi CU CU. Huh. Nah itu kan uh, dikelola dengan uh, apa bahasanya? Dengan kalau dia disejajarkan dengan bank-bank uh, modern ya. itu uh, secara teknologi mungkin uh, jauh, secara uh, apa, SDM mungkin nggak sebanyak bank-bank uh, perbankan modern mm -hmm. ya. Tapi, tapi ternyata uh, sistem itu, sistem yang digunakan dalam CU itu ternyata uh, sedikit banyak membuat orang sadar dan faham gitu. Kenapa? Hmm. Karena syarat untuk bisa mendapatkan uh, bantuan dari kredit uh, Union ya, hmm. terutama itu uh, usahanya dia tidak merusak lingkungan.
0: Gitu. Hmm. Oke.
1: Okay. Nah, ada komitmen di awal gitu ya, yang kemudian itu sebagai kampanye, ya, uh, sebagai uh. gerakan kampanye ke masyarakat menarik, menarik, bahwa ya. ini loh ini ada ada konsep perbankan di kampung-kampung ya, -kampung, di yang komit terhadap di itu
2: gitu.
1: dia akan CU dia akan memberi pinjaman kepada pelaku usaha dengan syarat usahanya itu dia tidak merusak lingkungan. Hmm,
0: gitu. Keren 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 itu di Kalimantan Lam.
1: Kalimantan.
0: Udah banyak itu, ini ya eh, cabang-cabangnya gitu di di daerah-daerah. Itu dikelola oleh swasta lah. dikelola oleh masyarakat. Oh, masyarakat, kayak model koperasi gitu ya.
1: Wah, keren sih. Gitu. Gue baru tahu tuh. Nah, justru justru huh. mereka itu menjalankan mandat konstitusi, coy. <laughs> keren, 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 keren. Pasal 33. Iya, uh, uh.
2: gitu. ya, Itu Jadi, Padahal jadi kalau
1: ditanya uh. Kalau ditanya belum tentu mereka tahu isi pasal 33 itu, tapi dihidupi
0: gitu ya. Konstitusi yang yang yang, yang bukan hanya tertulis tapi dihidupi gitu. Ibaratnya itu kan living law. Gitu. Iya, living constitution menarik-menarik sih. Dan itu benar-benar kejadian nyata lah ya, bukan bukan benar-benar kejadian gitu. Itu gue baru tahu sih dan nah. informasi baru nah. banget itu. Um, mungkin ya um, mungkin ya kayak almarhum Bung Hatta juga sih mungkin ya prinsip ekonominya ya uh, apa kayak kebersamaannya juga mungkin memang ada unsur-unsur uh, ekologi eh ekono uh, apa uh, lingkungannya juga bagi gue yang lumayan yang keren banget sih dan mungkin terakhir mm -hmm. lam um, kita udah satu setengah jam mungkin terakhir ini lam gue penasaran banget dari dulu gue dulu sempat ada di masa gue mempelajari kayak uh, konsep ekonomi negara dunia lah kayak makro gitu secara makro gitu. Nah, salah satu yang menarik adalah tentang uh, kapitalisme gitu, L tentang liberal kapitalisme itu uh, kayak ibaratnya konsepnya gitu kayak segitiga gitu kan. Ada yang paling terkenal itu konsepnya segitiga gitu bahwa memang kekayaan itu akan numpuk di atas, kekayaan itu akan numpuk di atas karena di bawah dipekerjakan sedemikian rupa numpuk ke kelompok orang tertentu gitu yang di atas. Cuma kapitalisme itu akan selalu punya caranya untuk menurunkan itu kembali ke bawah. Salah satunya dengan hadirnya filantropis filantropis itu. Itu uh, kalau gue nggak salah uh, pernah dimention juga sama uh, Adam Smith gitu yang tentang itu. Gue lupa istilahnya apa gitu. Ada istilahnya. Cuma uh, yang gue tangkap adalah itu dari kelompok orang tertentu yang dia sadar bahwa dia pun udah punya uang yang sangat banyak. Dia merasa dia punya tanggung jawab sosial gitu Nah menurut lu ini kan agak kontraproduktif dengan apa yang Greta bilang gitu Greta bilang ya lu nggak boleh dong e, kayak egois dan tanda kutip egois Kayak bener-bener mencari e, apa yang lu mau gitu Kesukaan lu misalnya bisnis lu lu buat sedemikian besar Semenggurita dimana-mana gitu Tanpa lu mikirin orang lain gitu Nah itu gimana lam lu menyikapi hal itu pada tapi gua melihat juga gitu kayak contoh Bill Gates uh, Jeff Bezos semua uh, Warren Buffett yang yang punya foundationnya sendiri itu untuk membantu uh, membantu orang-orang yang kena penyakit dan lain sebagainya itu gimana lam ini agak-agak apa ya Agak, kadang gue masih mengganjal juga sih di kepala gue gitu Gue pengen diskusi gitu
1: Menurut lu gimana lah mengikapi itu? Kalau uh, di Amerika itu kan yang paling terkenal si Bloomberg ya hmm. uh, Sebagai filantropis yang uh -uh. akhirnya banyak diadopsi dan di uh, copy paste Sama politisi-politisi di Indonesia uh. uh, Bebisnis jadi politisi dan berujung hmm. ke filantropis uh -huh. atau dibalik ke bisnis filantropis untuk jadi politisi <laughs>
0: <laughs> yang pasti gak jadi politik dulu ya tapi kadang di Indonesia politik ya. dulu lah baru baru jadi apa pebisnis <laughs>
1: <laughs> karena dari situ dia dapat jaringan-jaringannya <laughs> ya lanjut-lanjut lah terus-terus nah lanjut, lanjut, Uh, ada tulisan menarik dari hmm. Bang Rida Saleh ya jadi hmm. dia pernah nulis uh, kapitalisme dan akar ekosida hmm. gitu nah, uh, disitu yang poin penting yang yang aku garis bawahi adalah sebenarnya eh uh, cara pandang eh uh, apa namanya? Uh, prinsip produksi dan reproduksi di kapitalisme ini dia menjadikan sumber daya alam sebagai uh, objek produksi hmm. gitu jadi dia hanya sebagai objek produksi semata nah disitu kalau Bang Rida uh, menggunakan istilahnya ini sebenarnya pandal gitu loh hmm. jadi uh, justru dia bisa menghancurkan uh, dan merusak sumber daya alam hmm. gitu bisa dibayangkan ya hmm. uh, aku ngambil contoh aja ya misalnya uh, uh, apa namanya uh, yang punya usaha minyak kelapa atau VCO hmm. ya bayangin dari dari dua keturunan di atasnya hmm. sampai tahun 2020 sekarang hmm. ternyata uh, apa namanya yang itu udah berjalan mungkin puluhan bahkan ratusan tahun hmm. ya ternyata dia masih, apa ya bahasanya, masih eksis kok. Gitu. Dia masih tetap tidak, apa ya bahasanya, tidak merusak lingkungan sekitarnya, yeah, gitu. Yeah. Mm. Meskipun
2: mm.
1: ya sampai hari ini terus diproduksi, gitu. Nah sebenarnya, sebenarnya menurutku, balik ke pembicaraan kita yang eh, tahun lalu yang kita pernah eh, podcast juga, sebenarnya mm -hmm. kalau sumber pengetahuan masyarakat itu digunakan, ya, tidak menjadikan uh, sumber daya alam terutama yang ada di uh, lingkungannya sebagai objek semata maka kerusakan nggak akan ada gitu. Hmm. Jadi misalnya aku ngambil contoh ya, ketika misal uh, kita kan selalu diajarin ya dari hmm. kecil bahwa hmm. ya ambil sekedarnya, kemudian ya kalau bisa dikembalikan lagi gitu.
2: Hmm.
1: Atau kayak lagu yang terkenal adalah hanya memberi harapan. kembali. Yeah. Nah al yeah, yeah. alam ini kan dia hanya memberi gitu, dia nggak yeah. nggak berharap kembali gitu. Yeah. Nah persoalannya ketika misalnya satu hektar uh, hutan yang terbuka dan terbakar, mm. kemudian berapa butuh berapa ratus berapa ribu pohon yang harus ditanami mm. gitu. Nah bisa dibayangkan misalnya
2: mm.
1: uh, apa namanya ketika uh, ekosistem hutan dan lahan gambut terbakar yang di situ ada pohon ulin ya e, untuk menumbuhkan pohon ulin bisa tinggi sampai e, apa namanya tinggi sampai puluhan meter itu butuh ratusan tahun cat
2: yeah.
1: itu bayangin loh dia dari bibit untuk mm
2: -hmm.
1: tingginya sampai semeter aja itu udah 20 tahun gitu loh mm. aku punya bukti e, e, temanku yang nanam ulin ya Dia nanam di tahun 2000, kemudian di tahun 2020 ini itu baru belum ada sepinggangnya dia gitu. Ya untuk menumbuhkan, jadi misalnya dalam asumsinya hmm. ketika satu hektar hutan dibuka, ya kan, kemudian sampai hari ini kan e, tidak pernah ada tuh perhitungan e, berapa pohon ulin yang dibuka, hmm. ya kan. berapa kemudian pohon-pohon yang itu menjadi uh, leluhurnya masyarakat adat hmm. dan kemudian yeah. berapa pohon yang itu uh, apa namanya uh, jadi uh, ya masyarakat kan menggantungkan hidup pada pohon itu kita atau pada sumber daya uh, alam itu hmm. nah uh, itu yang nggak pernah di dihitung tuh itu nah eh uh, ketika misalnya eh uh, apa namanya Kayak yang sekarang kalteng apa sedang <coughs> diwacanakan untuk mm. uh, pembukaan uh, lahan pertanian 900.000 mm. hektar yeah. ya mm. yang sebenarnya ini juga dulu pernah dilakukan bahkan cuman selisih 100.000 hektar aja satu juta hektar <laughs> gitu, dan itu gagal ya yeah, gagal yeah. dan Eh, apa namanya dia menjadi penyumbang dan faktor penyebab-kebakaran hebat sampai 2019 di hmm. hmm. kebakaran terus berulang di wilayah itu nah eh sebenarnya simpel kok ketika misalnya pengetahuan eh, apa eh, masyarakat eh, lokal ya eh, di, di apa ya bahasanya diajak untuk berpartisipasi ya artinya yeah. dia tidak dipinggirkan gitu, jadi partisipasi masyarakat itu ada, dia akan akan menjadi apa bahasanya yang menjadi sumber pengetahuan utama gitu, yeah, yeah. misalnya masyarakat uh, di Kalteng dia itu tahu dia bisa membedakan mana lahan yang dia uh, mana gambut yang ketika dia, dia dibuka kemudian cocok untuk Uh, hmm. apa dilakukan pertanhan pertanian gitu mana yang Mereka. dia nggak cocok hmm. gitu nah ini kan pengetahuan ini nggak pernah didengarkan gitu. jadi apalagi ketika misalnya eh uh, dalam konteks korporasi besar dia hanya apa namanya menanam eh uh, apa proyek yang monokultur misalnya hmm. yang hanya satu eh uh, uh, apa satu tanaman aja Nah hmm. bisa jadi e, itu enggak sesuai gitu loh enggak yeah. sesuai hmm. nah, masyarakat aja dia e, e, apa namanya secara naturalnya ya kalau misalnya kamu ke hutan cat yeah. e, di di hutan gambut terutama ya itu enggak ada yang oke okay, di hmm. dalam jarak satu meter ke depan itu harus pohon durian yes. uh. kemudian 5 meter ke samping itu pohon jengkol itu kan nggak ada bahkan bisa jadi ya diantara durian itu ada jengkol diantara yeah, yeah. eh, jengkol itu ada durian gitu nah dia kan secara natural gitu tapi ternyata eh, manusia dengan teknologinya ya kemudian hmm. eh, apa namanya eh, industri kapital yang eh, hanya apa menjadikan sumber daya alam sebagai objek itu justru melakukan kalau bahasanya bang Rida tadi melakukan vandalisme gitu yeah, dengan yeah. dengan apa ya udah ini eh, yang tadinya dia nggak cocok dipaksa ditanam. Nah aku jadi inget eh, apa namanya novelnya eh, Tosca Santoso gitu. Mm -hmm. Jadi judulnya itu eh, Sarongge. Mm. Sarongge itu dia hutan hutan berhantu. Yeah. Nah eh, di di novelnya Sarongge itu eh, dia hanya hanya ada satu chapter ya dia menceritakannya jadi gini ini yang menarik di Indonesia waktu dulu aku riset hmm. untuk mendapatkan fakta tentang eh, dampak proyek lahan gambut sejuta hektar itu luar biasa susahnya gitu hmm. jadi eh, ketika aku dapat novel itu
2: hmm.
1: kemudian Dan aku cocokkan di lapangan, di, di realitasnya di lapangan, ternyata sinkron bahwa dulu waktu orang-orang dikirim untuk gambut ini ya, yang bukan orang aslinya, ya kan? Ini kan konsepnya skemanya sama dengan yang sekarang akan dilakukan nih, e, perhitungannya ketika 900 ribu hektar butuh 300 ribu e, e, pekerja gitu atau petani. Nah, ini kan berarti kan? orang asli, orang apa orang asli atau orang lokal ini akan terpinggirkan tuh. Nah, eh, dulu waktu eh, apa namanya rezim eh, orde baru itu memaksakan PLG eh, dibuka di Kalimantan, orang-orang yang dikirimin itu sebenarnya bingung gitu loh, nah, ini apa? Padahal pengetahuan dia di di wilayah sebelumnya, di kampungnya dia sebelumnya, tempat asalnya Uh, dia ini udah paling jago untuk uh, bisa apa namanya uh, melakukan bercocok tanam, melakukan kegiatan pertanian gitu. Nah, uh, apa namanya? Sampai pada akhirnya, ketika waktu itu uh, Pak uh, apa namanya Pak Harto datang ke Kalimantan, orang-orang di di apa di proyek PLG itu kebingungan tuh. Mereka udah nanam tapi gagal. Akhirnya mereka datangkan dari kampung sebelah, ya, e, apa, hasil hasil pertaniannya ditanam di wilayah yang gagal itu, hanya sekedar supaya e, Pak Harto nggak kecewa sama orang-orang e, e, yang dikirim itu. Nah, setelah Pak Harto balik lagi ke Jakarta, tanaman itu dikembalikan lagi, gitu. Dan itu kegaga ya, kegagalan hmm. itu sampai sekarang kamu kalau ke Kalimantan kamu bisa lihat, gitu. itu lokasi yang dibuka itu gagal dan, eh, dan itu dan, ternyata sejarahnya itu.
0: ABS itu kayak Elam
1: hmm. <laughs> sejarah gitu.
0: asal Bapak senang
1: dari situ juga kayak Elam iya padahal sebenarnya orang-orang asli di situ udah bilang gitu kalau bisa jangan dibuka di di wilayah yang itu gitu kenapa karena ya ya udah pasti nanti bakal gagal gitu tapi kan ternyata nggak diindahkan gitu Nah itu yang jadi apa ya Kalau aku bilang kalau bicara soal Kapital e, dan e, e, industri dalam skala besarnya Ketika dia hanya menjadikan sumber daya alam sebagai objek Ya rusakan yang ada di depan mata
0: Berarti bisa gue simpulkan mungkin balik lagi ke manusianya alam Pilihan sih menurut gue ya Karena kalau misalnya kita melihat Mungkin lebih ke moralitas. Nggak tahu juga sih. Lebih ke... Balik lagi. Sebenarnya udah kita rangkum. Mungkin gua rangkum sedikit lah. Dan terakhir di, di pertanyaan terakhir ini gua gue tangkap adalah balik lagi ke manusianya gitu. Pada akhirnya ketika lu jadi pengusaha atau lu jadi korporasi, pemimpin korporasi, ataupun lu individu di dalam yang terlibat di dalam situ adalah itu pilihan. Lu bakal mungkin... Um, dan dan... kacamata apa gitu yang lo pakai? Tadi gue sempat berpikir bahwa ketika orang menjadi memikirkan bisnis yang peduli terhadap lingkungan, dia akan memikirkan bahwa oh berarti peluang Pendapatan gue berkurang gitu Karena kos produksi gue yang lumayan tinggi gitu Misalnya contoh kayak Tadi lu sempat mention gitu Bahwa pada akhirnya nggak ada juga kok Bisnis yang dia menjalankan bisnis Tapi tetap peduli lingkungan gitu Mungkin orang lain akan berpikir Wah oh, nggak bisa gue Kalau misalnya kayak gitu Pendapatan gue yang darinya 100 jadi 30 Misalnya jadi 40 Cuma balik lagi sih Ketika dia menggunakan kacamata income Mungkin itu akan terlihat seperti itu gitu Tapi ketika dia melihat kacamata kehidupan lo dijangka panjang mungkin akan berbeda bagi gue karena nggak apa artinya gitu lo dapat uang sekarang terus pada akhirnya uang lo itu enggak ada artinya ketika tanah uh, lo anak cucu lo dan lain sebagainya udah nggak punya kehidupan juga gitu nggak ada enggak ada arti balik lagi soal ke prioritas apa gitu sih sebenarnya kalau yang gue tangkap ya lam pada akhirnya orang akan selalu dihadapi dengan pilihan a dan b a dan b gitu lo mau uh, menggunakan parameter apa gitu, menggunakan ukuran apa gitu. Kurang lebih sih yang gue tangkap seperti itulah untuk untuk poin yang terakhir ini. Dan secara menyeluruh, yang gue dapat juga adalah bahwa ekosida ini memang sering menjadi isu yang tidak kita sadari, padahal udah di depan mata. Mungkin simpelnya se seperti itu gitu. Sering uh, udah ada di sekitar kita, tapi nggak kita sadari gitu nanti ketika itu sudah sudah kita rasakan langsung dampaknya baru kita sadar gitu bahwa ini menjadi permasalahan dan mungkinlah sebelum mengakhiri podcast kita ini ada nggak sih kesimpulan gitu atau yang dari diskusi kita hari ini gitu yang yang mau lu sampein gitu untuk untuk merangkum semua pembicaraan kita tentang ekosida ini
1: mungkin aku akan membacakan apa ya bahasanya hmm, diskursus yang dibukukan hmm. uh, oleh walhi ya jadi yeah. uh, uh, walhi dia membuat uh, publikasi berjudul eh uh, memutus impunitas uh, korporasi gitu yeah, yeah. jadi ada ada pernyataan yang bisa di, di, dicetak tebal ya hmm. bahwa Metabolisme manusia dan alam itu seharusnya terjadi secara wajar, mm -hmm. di mana kemampuan alam ya, mengasupi kehidupan manusia secara alamiah dia mempunyai batas natural. Oke. Okay. Nah, konsep celah metabolisme antara modal dan alam ya, yang tadi kita udah panjang kali lebar mm. jelasin, mm. kita diskusikan, yang memandang alam sebagai komoditas modal. yang kemudian diakumulasi secara berlebihan ini apa namanya bisa menjadi over eksploitasi terhadap hmm. uh, sumber daya alam yang ujungnya akan menyebabkan krisis uh, apa sumber daya alam yeah. gitu. Nah, krisis ini dicontohkan bahwa kecenderungan kecenderungannya ya kapitalisme itu dia melanggar batas alam dan melanggar ritme alami alam dan yang paling parah dia terjadi pelanggaran yang mendasar terhadap kondisi alam oleh hmm. karena eksploitasi terhadap alam yang secara masif yeah. gitu hmm. jadi mungkin itu yang eh, apa namanya yang perlu di eh, diingat-ingat kalau ya, ya. ngomongin soal ekosida. Jadi apa
0: ibaratnya mungkin kayak orang tadi dia sempat bilang metabolis metabolism gitu. Jadi sebenarnya udah natural, udah seimbang. Jangan sampai obesitas mungkin ya loh. Kalau <laughs> simpelnya begitu, jangan sampai obesitas jadi penyakit udah selesai gitu. Lam uh, thank you banget lam udah udah apa? Udah sampai malam nih gua sama Alam. Sekarang apa? Lagi pas take podcast ini udah jam berapa nih? Udah jam 10 malam gitu di di Kalimantan berarti. 2 jam ya? Iya, udah mau 2 jam. Lah, kayak biasa mungkin gua di akhir podcast gua gua buka dengan pertanyaan, selalu di podcast yang ini gua tutup dengan pertanyaan juga lah, pertanyaan yang sama juga sebenarnya. Jadi menurut lu Ekosida itu jahat? Ekosida itu jahat. Oke. Okay. Oke berarti kita um, terjawab gitu ya di episode 9 ini Menurut lu Ecosida itu jahat berarti ya Oke Lam thank you banget um, Yang sudah mendengarkan pun juga uh, terima kasih Kalau teman-teman um, merasa bahwa podcast ini bermanfaat Teman-teman bisa mendapatkan sesuatu, mungkin gua atau alam juga mungkin ada kekurangan, ada yang mungkin nggak kita sampaikan, ataupun keliru, atau nggak berkenan, mohon dimaafkan. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa podcast ini bermanfaat, apa yang kita omongin tentang ekosida ini berguna dan perlu dibagikan, perlu disebarkan, teman-teman boleh membagikan itu, kerekomendasikan ke teman, ke sahabat, ke siapapun, orang-orang di sekitar kita. Dan teman-teman bisa mendengarkan dan share podcast ini melalui uh, Instagramnya Wineside Atau juga di channel uh, podcastnya Wineside Ada di Spotify, ada juga di Apple Podcast Dan Alam juga punya punya podcast nih Apa namanya eh, podcastnya Alam? Podcastnya namanya Enjoy the Low Enjoy the Law
1: Itu khusus hukum namanya Belajar hukum dengan santai dan menyenangkan <laughs> Keren tuh kemarin gue
0: sempet denger Dan uh, waktu itu bahas yang orang di... larungin di ini ya, lamé ya, di laut ya. <laughs> iya. Itu itu sangat informatif banget dan untuk orang dan itu sebenarnya nggak harus nggak harus orang khusus hukum juga lamé, ya. orang di luar hukum pun mau mendengarkan masih, gue dengar kemarin masih masih nggak nggak roaming kok menurut gue ya masih masih bisa yang penasaran mungkin dulu pas kuliah mau kuliah hukum nggak dikasih sama orang tua atau gimana, ini bisa didengerin tuh di podcastnya Alam. nah, paling itu aja, thank you banget yang sudah mendengarkan, thank you banget Lam sampai ketemu di episode selanjutnya oke, okay. thank you chat